1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 60 de Serie. Pues el programa que tienen que ver y escuchar para saber qué ver en cualquier plataforma. Rosy Palome, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal, Ale Bretón? Y yo agregaría eso a que aquí pueden encontrar recomendaciones de las series de las que todo mundo habla y de las que ustedes pueden tener una opinión y también de las que nadie habla, sobre todo eso, de las que nadie habla, aquí van a encontrar todos los detalles, ¿no? Y pues vamos a arrancarnos.
1: Arranquemos, Rosy Palome, que pues hoy vamos vamos a hablar de la madre del Nordic Noir de la madre de todas las series nórdicas no me roles los ojos Rosy yo sé que tengo una obsesión yo lo sé <risa> ya, por lo favor. acepto voy a, ya está, voy a aprender danés lo sé lo entiendo pero vamos a hablar, si hay una serie que marcó las series nórdicas, es Borgen, y Borgen llegó a Netflix. Vamos a hablar de Borgen, vamos a hablar de la versión junior, la versión joven, de otro al que yo digo que es el rey nórdico, de Wallander, un personaje épico de la literatura nórdica y de las series nórdicas. Vamos a hablar de la serie de *BBC Studios, Mother, Father, Son, que está bastante intensa, no es una serie fácil de ver, ya lo vamos a, a platicar a fondo, y bueno, en nuestro bonus, Buffy regresó a una plataforma de streaming. Praticaremos rapidísimo de eso, pero bueno, empezamos con John Wallander.
0: ¿Estás bien? No sabía no que era la policía hasta hoy. Police, eres un cerdo viviendo
1: aquí con nosotros. Esta serie, John Wallander, eh, se estrenó hace una semana por Netflix. Es una serie original de Netflix, una serie que la hizo la misma productora que ha hecho todos los Wallander, las películas y la serie. Y bueno, sitúa a este joven Wallander, a este joven Kurt Wallander, pues ahora sí que desde que era novato, porque nosotros lo hemos visto a él ya grande, de hecho ya prácticamente sin ganas de vivir, ya harto de la vida, en una serie de películas, porque no es serie, ojo, la versión sueca no era una serie, eran varias películas. Y también la vimos con Kenneth Branagh, la versión de BBC, y él era Wallander pero bueno John Wallander son seis episodios es un caso durante todos los seis episodios y bueno Rosy, antes de entrar a fondo tengo que decirte mi descontento rapidísimo
2: a ver dime dime me, me interesa
1: está en inglés
0: Wallander don't skip the counseling. I should have been there, I'm not cut out for this. I want Wallander on the case If he lives here he has connections here.
1: imagínense a Dark en inglés y no en alemán o sea no sería lo no? mismo de hecho cuando vi John Wallander me, le puse pausa y dije, le chequé el audio, le chequé los subtítulos, dije, ¿cómo es posible? Pues Wallander, el rey nórdico, la serie nórdica por excelencia, está en inglés, y no solo eso, el 99% de los actores son británicos, solamente el actor es sueco, Rosy Palomé.
2: Es algo que a mí también me descolocó un poco, porque dije, ¿por qué lo sueco. estoy escuchando en inglés? Exacto, ¿por qué no lo estoy escuchando en sueco? Pero bueno, digamos que lo hicieron para el mercado internacional y con esto está más que claro. Porque, bueno, John Wallander es creación de, de, del escritor Henning Mankell que tiene muchísimos libros y que son libros que se venden y se venden y se venden en, en, esa, en esa parte del mundo, no, no solo en Suecia, y que describe a un investigador, en este caso a un joven investigador, cómo va creciendo y cómo va tomando él decisiones en la vida para conseguir sus, sus objetivos, sus propósitos. no Son seis episodios. Yo quiero decirte que a mí me pareció una serie más. ¿Por qué? Pues porque no me da nada nuevo, no me da absolutamente nada nuevo. Yo podría decirte, para mí puede ser la ley y el orden sin ningún problema. Es una historia que además que en tres capítulos te la pudieron haber contado sin ningún problema. La pudieron haber hecho película, o sea, hora y media y no pasa nada. Yo creo que está a su favor, está bien contada, pero a mí que yo ya he visto tantas series de este tipo, no me da absolutamente nada. ¿Nada nuevo? No sé tú ¿Qué pensaste, Ana. Sí, la
1: verdad A mí me desilusionó bastante No me parece una serie mala Simplemente Me desilusionó mucho Porque ves Desde que yo vi el tráiler Hace unos meses John Wallander Que es este épico detective Nórdico Que ha sido un icono de, de la literatura nórdica y dije, bueno Ver su inicio Ver su... El, el, o sea, ¿qué lo marcó Para ser...? Eh, él ama la ópera Aquí entendemos ¿Por qué ama la ópera? Por ejemplo Entenderlo un poquito Y la verdad es que Uno, me desilusionó eso Que se hayan, se hayan optado Por algo tan... Para mí, barato, que fue hacerla en inglés. O sea, debieron de haberla puesto en sueco. Y dos, o sea, realmente, como tú dices, o sea, el caso es interesante. Vamos a platicar. Bueno, en primera, el protagonista se llama Adam Paulson. Adam Paulson, cuando yo lo vi, dije, Jonathan Groff, ¿qué estás haciendo ahí? No sé si te acuerdas del de, de Glee, el claro, de Mike claro, Por es, supuesto. Es él, o sea, realmente, yo, yo decía, es que. ¿Cómo es posible que se parezcan tanto, no? Pero bueno, y trata justamente de este novato, eh, Kurt Wallander. Es muy fuerte el primer episodio, la escena del asesinato que hacen, que básicamente es contra un chico sueco, le, le dibujan la bandera en la cara y le ponen una granada en la boca. Entonces, eso es muy fuerte, pero eso desata todo este, este conflicto de emigrante, un conflicto pues, de razas también, y realmente él en Malmo, Malmo es un icono para Wallander, que es esta ciudad que es entrada a Suecia, pues ahí desata estos seis capítulos de estos supremacistas suecos que yo no sabía que existían y de, pues, de un conflicto racial, ¿no? Y de saber quién fue el responsable de este asesinato pues tan fuerte, ¿no?
0: Es También cabe recalcar
1: que el, el creador de esa serie es Ben Harris, que él escribió Marcella, amo Marcella, Escribió The Paradise, uh -huh. escribió The Musketeers. Entonces, realmente, él sabe... Por eso me extraña más, ¿no? Porque me extraña que tienen a un gran sueco, tienen a Yellow Bird como productora, que es quien ha hecho todos los Wallander, todos, todos, tienen a este chico y aún así dejó... Mucho que desear. Igual y tú y yo, Rosy, hemos visto tantas series ya nórdicas que igual puede ser una introducción al, a la serie nórdica. No lo sé.
2: Yo creo que es eso, Ale, que nosotros tenemos, digamos, tanto background de haber visto estas series nórdicas que ya ver esto que es mmm, simple, como muy sencillo, como muy contando la historia de este policía novato, eh, este pues se nos hizo prácticamente como muy sencillo, como diciendo, ¿y qué más? ¿No? No está mal, yo estoy de acuerdo contigo, no es una serie que esté mal hecha, es no, una serie que es no. simple. Es, simple, es muy sencilla. Simple. Es, es sencilla. Aquellas personas que les guste ver el género policíaco y que entran apenas a este género nórdico, yo creo que esta es un es una buena introducción, ¿no? ¿No crees? Es una sí, buena introducción. Y, Sí, pero yo no sentí lo nórdico en ningún lado, Rosy. O sea, yo decía, es que tiene claro. que ser más oscura.
1: O sea, lo hemos visto en Trapped, lo hemos visto hasta en mismo Netflix, porque. Iba a decir Broe, ¿no? Por ejemplo, que, que realmente esa no sé por qué no está, que es oscura, eso es lo que tiene que ser el Nordic Noir y le falta un poco, pero bueno, es una serie buena, a secas, esperaba yo mucho, igual tú.
2: Es que está hecha para el mercado internacional, Ali, está hecha para que guste en todo el mundo, entonces tenían que entrar con esos clichés, que nosotros luego, luego dijimos, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Dónde está el sello Noir, no? ¿Dónde? Para quien
1: le guste ese tipo de series, es una buena introducción, está bien... Quien quiera ver el original Wallander, en Film and Arts eh, pasan mucho la de Kenneth Branagh, este inglés incre increíble que él fue Wallander de la BBC. Y en YouTube están las películas del Wallander original, del Wallander sueco que era Christer Henriksson, que la verdad él es un gran Wallander, ya no tiene muchas ganas de vivir. Se ve que, que está divorciado con una hija, con una hija aparte que empieza a ser policía como él, entonces si la ven después de John Wallander es lindo porque ves a la hija como empieza como Wallander, entonces es un buen círculo y lo pueden ver en YouTube Voy a seguir ese consejo, voy a seguirlo
0: ¿Sabes algo sobre él? Todo ese dinero y privilegio con tu cabeza ¿Qué estás escondiendo? Este hombre ¿Por qué no me la verdad? Quiero protegerte. Y bueno,
1: pasamos a una que yo no puedo creer cuando vi que iba a estrenarse en Netflix decía que está pasando no lo puedo creer Det er Borgen.
2: Nu trækker du dig ud af politik efter nederlaget til Hesselbo. Hvad vil du gøre, hvis du var statsminister i dag? Wow, I used to be
1: Esta serie, der var efter The Killing, var den originale, og Borgen var den helt af series. Esta serie, der ikke bare rådte, der komprede de tre temporadas. Va a producir una cuarta temporada Para 2021 Netflix Lo cual me parece irreal Porque ellos habían dicho Ya no va a haber más Más Borgen Se acabó con la tercera temporada Netflix dijo ¿De a cuánto? Tres temporadas Y nos echamos una cuatro
2: Esto es muy importante Ale Porque a nosotros Nos está llegando esta serie Al mercado latinoamericano Me refiero Diez años después de su estreno Diez
1: años Correcto
2: que diez, Exacto Que diez años después de su estreno Decidan hacer una cuarta temporada O sea Esto es inédito De verdad ¿No? Más para una serie europea que la verdad en su momento este, causó pues, sensación y apenas nos vamos a dar cuenta acá por qué.
1: Así es, aparte que no envejece, eh, yo la vi hace, hace mucho Para años. nada. La, la volví a ver, no envejece, de hecho es una serie eh, política que sigue a, a Brigitte Nyberg, que es esta gran primer ministra, la primer mujer primer ministra y es su ascenso, la conocemos realmente llegando en bicicleta a Borgen, que Borgen es este palacio en donde están todas las cámaras, los tres poderes, vemos cómo va ascendiendo, cómo se vuelve primer ministra, que de hecho tres años después eh, Dinamarca tuvo su primer ministra, entonces todo el mundo dice que fue como ver el... Premonitorio, ¿no? pre que de hecho a esta a esta primer ministra de Dinamarca la reconocemos, era la, la que estaba sacando selfies con Obama, y que Michelle como que la vio feo. Entonces, realmente, esta fue pues, la serie ícono del Nordic Noir. Era vista por 1.5 millones de daneses y el New York Times le dijo que era una versión más sombría que da West Wing, Rosy Palomeque. De hecho, es como House of Cards. Ya que ves esta, dices, pues sí, o sea, House of Cards es eso, es Borgen.
2: Mira, la verdad, a mí es una serie que es muy larga, son tres temporadas, yo no he acabado de ver. Son 30 episodios de una hora cada uno. Ya los subió Netflix todos completitos. La verdad es que... Me sorprendió muchísimo, sobre todo esto que tú has dicho, no envejece, no envejece porque estamos viendo un drama político, es un drama por donde quiera que se le vea, en el que tú ves todas las negociaciones, todas las trampas, las filtraciones que se hacen en tiempos de elecciones, los amoríos que se viven. O sea, todo esto... El periodismo, de, Rosy. El periodismo, claro. O sea, en una contienda política. O sea, todos los personajes que tienen que ver y que tienen el poder de decisión cuando es época de elecciones en un país. Lo que hace esta serie es que no habla solo de, de una realidad eh, danesa. O sea, no es solo lo que sucede ahí, sino que su virtud es que eso sucede y puede suceder en cualquier país. Esa es la gran, gran virtud y por eso no envejece la serie, ¿no? Porque te está presentando cosas y tú dices, bueno, pues es lo que acaba de pasar que yo vi en las noticias ayer o antier. Exacto o hace un año, ¿no? ¿Cómo son de las negociaciones entre los partidos políticos? ¿Tú te quedas con esta secretaría? ¿Tú te quedas con esta otra? ¿A ti te vamos a dar esto? ¿Todo mundo quiere un cachito de poder? La verdad a mí me pareció, o sea, no, no he terminado ni siquiera de verla la primera temporada Voy más o menos a la mitad, porque es una serie que necesita tu atención y te va presentando personajes y personajes y personajes y personajes los centrales van a ser siempre los mismos y la verdad es que a mí otra cosa de las que me gustó mucho es la narrativa y también cómo estás viendo una realidad diferente pero a la vez muy igual a la que tú a la que
0: tú tienes. Aftale, er de igennem, diferente porque esto
2: que decías una Política que llega a Borgen, llega y sale de su casa en bicicleta. Y tú dices, esto aquí no va a pasar nunca, ¿no? Nunca, sí. Nunca, pero sin embargo llegas a estos eh, grandes despachos de los políticos y dices pero esto es lo que pasa siempre y en todos los países, ¿no? Habrá diferentes calidad de vida en los países, habrá diferentes formas de vivir, estilos de vida y demás, pero las cuestiones políticas siempre van a ser las mismas y la verdad es que es lo que a mí me atrapó de Borgen. me gustó de verdad muchísimo esta serie, que tiene yo sí. creo que para mí todavía muchas cosas que decirme. No sabía lo de la cuarta temporada, para mí es una gran noticia, me voy a apurar a ver este... Tienes tiempo, tienes, tienes muchos. mucho tiempo. Son mucho, mucho 30, 30 capítulos, pero de verdad que ustedes mismos se le van a ir dando un ritmo a cómo es que quieren ir consumiendo esta serie porque se van a quedar intrigados, intrigados, intrigados en qué es en lo que pasa.
1: ¿Y ubicaste y... a Euron Greyjoy?
2: No. El
1: asesor de prensa es Euron eh, Greyjoy de y... Game of Thrones, ¿Qué? muchos años antes.
2: No lo ubiqué para nada, pero yo decía, es que este hombre se parecía a alguien y yo lo estaba confundiendo con uno de los actores de CSI Nueva York muchos años antes y tiene un papel muy preponderante, así es que pongan sí. atención en ese papel.
1: También para decirles eh, un ejemplo, Stephen King lo, la puso en el 2012 en, en su top 10 de los mejores shows de, de televisión es un fan, también un tercio de Dinamarca, digo que chiquita Dinamarca, pero bueno, se paralizaba para ver esta serie y el presupuesto aparte que usan es el menos del 20% de una serie de BBC, entonces realmente ellos no sabían que esto iba a catapultar las series nórdicas como género y de ahí pues ya se siguieron muchísimo, no, ya, ya hay muchísimas series y, y la verdad es que no se esperaban y menos ellos decían que, que una serie política, ¿cómo, ¿cómo iba a llegar a otros lados de, de, del mundo? Pero bueno, se dieron cuenta que, como tú bien dijiste, pues es un tema universal, ¿no? La verdad es Así que es. es
2: muy recomendable y ya están las tres temporadas ahí y esta es, es una de mis favoritas.
1: Y la cuarta, ya está dicho esta preproducción en que ella regresa a la política porque en este camino de tres años van a ver todo un recorrido que hace Brigitte, que realmente es, es increíble, cómo empieza a agarrar pues esa importancia porque, porque ella era muy sencilla. Muy sencilla, exacto. Exacto, y empieza como... Pues empoderarse, odio la palabra, pero bueno. Y en esta cuarta temporada eh, va a ser ministra de exteriores, después de haber abandonado la política un, un buen tiempo. Entonces, la verdad es que vean, por favor, a Brigitte Nybor, la actriz de Sissi Babanutsen, que es una de las mejores actrices. Es muy buena esta serie, la pueden ver por Netflix. Los 30 episodios, creo que nunca hayamos dicho algo así.
0: 30, 30 episodios mm -hmm.
1: ya, están, ya están disponibles en Netflix. No hay otra serie más nórdica que esta, yo creo.
0: The 21st mean mm -hmm.
1: Y seguimos con una serie muy intensa que es Mother, Father, Son. Esta serie de BBC Studios que la pueden ver por Stars Play son 13 episodios de una hora cada uno. Este es el regreso de Richard Gere después de 30 años a la televisión. Dicen que su su personaje está basado en Rupert Murdoch, otro como habíamos dicho en Succession, es este magnate dueño de periódicos y realmente pues trata de eso, ¿no? De este abuso de poder y de todo esto que, que desata pues un accidente, ¿no? Rosy Palomeque.
2: Exacto. Mira, sabes es que eh, yo empecé a ver la serie desde otra perspectiva y no desde la perspectiva política porque por el mismo título de la serie, father-mother-son, ¿no? o sea, padre-madre-hijo, te habla de una familia, pero es una familia que está total y completamente desintegrada, que puede tener el poder del mundo, el dinero del mundo, pero es que es una familia desintegrada, los padres separados desde hace tiempo, estás viendo cómo el hijo vive
1: para satisfacer al papá estar, estar, vive,
2: exactamente, para satisfacer o al sea, papá y con a mi papá, un miedo impresionante más. sí, o sea, él, él solo vive para eso, o sea, no disfruta absolutamente nada, no. o sea, vive en una casa enorme, padrísima y lo que quieran, no, 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 él está viviendo para qué va a pensar mi papá de mí, si tomo esta decisión, si tomo esta otra, si hago esto, si hago el otro o sea, vive para trabajar y para no decepcionar a su padre o sea, qué tristeza, pero así es Mucha gente seguramente ha pasado por este trance. Además, en esta, digamos que en esta vía que él decidió para satisfacer al papá, tiene tantas presiones que no puede, no puede. ¿Y qué pasa? Pues que vive drogado, vive en el exceso total y completo. O sea, no se cuida. Es un hombre al que le falta vivir. Es o sea, vacío, solo, es un hombre vacío por completo. No, no, es, es, es tremendo. O sea, de verdad que además es un jovencito. Es tan joven que no puedes creer que tenga tantos traumas y que esos traumas sean generados por las personas que se supone que más lo quieren en la vida. A partir de ahí, él tiene una sobredosis que lo hace pues, tener un accidente y este accidente lo deja pues paraplégico. Bueno, Exacto. no sé si parapléjico, pero no, sí. Lo...
1: Pero lo deja en la no
2: que que en coma, coma y. Sí. Ajá. Entonces, tiene que empezar de cero. De cero. O a sea, aprender a hablar. Aprender a hablar, sí. aprender, a sí, hablar, aprender, sí. a hablar aprender a escribir, a... o sea, tiene que aprender el, el abecedario. Y luego llega el papel de la mamá, la mamá que está completamente desvinculada de lo que es la vida del hijo, que está viviendo como una vida total y completamente. Que, que
1: después entiendes por qué. ¿Por porque qué? No, es, no es porque ella quería. No es porque ella después quería. No entiendes.
2: Ajá, sí, tienen que ver en el transcurso de la serie por qué, pero sí, no es porque ella quería, o sea, ella vive aparte, vive aparte, pero queriendo siempre estar con el hijo, pero no puede y tratando ella de encontrarle un poquito de, de felicidad a esta etapa de su vida, ¿no? Y resulta que cuando se encuentra con este accidente que, que le sucede al hijo, pues se vuelca en él, se vuelca en sus cuidados y ella se cancela, ella cancela todo lo que estaba viviendo para dedicarse al hijo, ¿no? ¿Por
0: qué you ser la persona más poderosa en el país? El primer ministro. Minister? es peligrosa dangerous. dangerous to you. Intercepted data, acted voicemail.
2: Y luego, por otra parte, ves al padre, que es un hombre poderosísimo, dueño de muchísimos medios de comunicación, dueño de, de hoteles, dueño de muchísimas empresas. Te enteras ahí en, en la serie por qué el hijo vive aterrado, ¿no? Te das cuenta por qué, pues pues por él, por un hombre que tiene el poder de decidir quién es el primer ministro de su país, ¿no? Eso es, es. muchísimo, muchísimo poder que cuando ve a su hijo disminuido pues francamente lo, lo acaba un poco, ¿no? Como que pierde Así un es. poco el piso.
1: Así es, y también bueno, aquí sale Elena Naya esta española, uh -huh. que es esposa de Richard Gere, su personaje es una serie que se va consumiendo poco a poco realmente tiene que tenerle paciencia Mucha. porque ya, ya para los últimos tres episodios, esto explota. Elena Naya ¿qué personaje hace? Angélica Aragón sale de su mamá, Exacto. por ejemplo. Entonces, la verdad es que no te crees, Elena Naya sale primero así de, eh, Es ah, la esposa no nueva. Nada. Después, Ajá. la mujer, ¡qué Bárbara! ¡Qué buen papel! Eh, Angélica Aragón sale un pedacito, pero la verdad es que es un drama muy complejo, no es fácil de ver, porque aparte hay drama familiar, hay drama político, hay un asesinato también por ahí, este eh, periodistas que están eh, queriendo pues, hacer que Max, que es el personaje de Richard Ayer, Pagué todo lo que ha hecho porque es un desgraciado. Es una gran serie. En Inglaterra, 2.6 millones de televidentes la vieron. Es ver de nuevo a Richard Gere en la televisión, ¿no? Porque desde el 76, con Kojak, no regresaba a la pantalla chica. Y también sale Sarah Lancashire, que también es una gran actriz. A eh, ella la podemos ver en Happy Valley en Netflix, que es de candidata de primer ministro, que también ahí su personaje es también tiene mucho que ver en la historia. Entonces, bueno, esto es... Mother, Father, Son. Son tres episodios, ya están disponibles en Stars Play. Recuerden a Stars Play, la pueden ver pues, de diferentes maneras. Eh, es una aplicación y, y cuesta menos de 70 pesos, entonces vale muchísimo la pena.
2: Y toda la pandemia ha estado en, en promoción, Ale. Y tres meses, eh, 20 pesos cada uno, y creo que ya le subieron a nada más dos meses 20 pesos, pero una cosa así. Pero búsquenla, porque sí está... Toda la pandemia ha estado en promoción y creo que esa promoción sigue.
1: No tienen excusa ahora.
0: ¿Qué, ¿Qué su hijo no puede ser confiado. Es un threat, Max.
1: Y bueno, ya para finalizar, ya nos vamos. Vas a hablar tú sola
2: de tu Buffy. Bonus,
1: rapidísimo. <laughs> eh, ya no se podía ver Buffy en ninguna plataforma de streaming. Prime Video la trae.
0: Tú eres el Slayer. Y a cada generación, el Slayer es de
1: una mujer en todo el mundo, una mujer, una mujer con una estrategia. Estrength and skill to hunts the vampires, to stop the spread of their evil, bla, bla, bla. Las siete temporadas de esta icónica serie de los noventas de Sarah Michelle Gellar, que es una adolescente que tiene que matar vampiros, ella es la elegida y realmente también es un viaje increíble por aceptar que es la elegida y la verdad es que es increíble, Joss Whedon es el creador y director, ya lo ahora lo conocemos por toda la saga de Marvel, etc. Pero bueno, en ese entonces este, este era su bebé, la verdad es que es una gran serie, tiene episodios épicos que han ganado premios como Josh en la cuarta temporada, las siete están en, en Prime Video, no pueden dejar de verla para nuevas generaciones, véanla. Es muy importante verla, Rosy Palomeque.
2: La verdad es que cuando se dio esta noticia, las redes explotaron y todo el mundo, o sea, muchísimas muchísima gente estaba muy contenta por poder tener la posibilidad de volver a ver de principio a fin Bofi, ¿no? Es una serie referencial, ¿no? Entonces, Exacto. si tienen tiempo, yo creo que no estaría mal que pudieran verla. Así es.
0: ¿Qué sabes sobre este término?
1: I believe this whole area is a center of mystical energy. That things gravitate towards it that you might not find
0: elsewhere. Everything you've ever dreaded was under your bed, but told yourself couldn't be by the light of day.
2: Rosy Palomeque, tus redes. R Palomeque en Twitter. Rosalinda PB en Instagram. Alexandra
1: Breton en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en... Twitter. Recuerden de eh, seguir todos los podcasts de OEM en la
2: cuenta de Twitter arroba podcastOM. Y eh, si quieren inscribirnos, lo pueden hacer a podcast podcastom.com.mx Y este, antes de despedirnos, pues les vamos a recomendar el podcast de nuestro compañero Eric Ramírez, que él entrevista a muchísimos emprendedores, se llama Disruptores. ¿Quieren saber qué están haciendo los nuevos empresarios? Pues Eric les puede contar en Disruptores. Rosy Palomeque. Hasta Hasta la próxima. La próxima.
0: Did you really think you could best me here when you couldn't below?
2: You have fruit punch mouth. What? Esta es una producción de la Organización
0: Editorial Mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.